0: On passe au deuxième débat Allez. Avec cette question, peut-on se passer des travailleurs immigrés Vous le savez, le projet de loi immigration doit être débattu au Sénat à partir du 6 novembre. Et il y a un article qui fait débat justement, c'est l'article 3 qui prévoit la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Évidemment, la droite est vent debout. Euh, mais Emmanuel Macron l'explique, c'était dimanche soir, il veut un, un compromis sur la question. On l'écoute.
1: Il ne faut pas être hypocrite. Il y a en effet des métiers en tension qui embauchent beaucoup de femmes et d'hommes qui viennent de l'immigration et qui sont souvent en situation précaire. Et depuis plusieurs années Et depuis plusieurs années, parfois plusieurs décennies. Là-dessus, moi je souhaite qu'un compromis soit trouvé. Je pense qu'il y a un compromis intelligent, mais je vais être simple. Un, les métiers en tension, faut d'abord quand même essayer de faire que ce soit nos compatriotes qui y aillent. Quand vous avez des femmes et des hommes qui sont là pour travailler, qui travaillent bien, qui sont de fait intégrés, ne faut pas les laisser dans la précarité administrative. Oh. Et donc c'est ça ce que doit trouver ce texte, c'est du bon sens
0: il faut du bon sens et arrêter l'hypocrisie, et en même temps, il faut quand même donner la priorité aux Français. On l'écoute à nouveau.
1: Moi, je souhaite qu'un compromis soit trouvé. Je pense qu'il y a un compromis intelligent, mais je vais être simple. Un, les métiers en tension, il faut d'abord quand même essayer de faire que ce soit nos compatriotes qui y aillent. On a encore 7% de chômage et c'est le cœur de la réforme France Travail, on peut pas accepter un dialogue, un discours qui consisterait à dire c'est des gens qui sont étrangers en situation irrégulière qui vont occuper les métiers dans le BTP, la restauration ou autre. Non, il y a des Françaises et des Français qui sont au RSA, qui parfois ont la possibilité d'occuper ces emplois, il faut les former, les aider parfois au déplacement au relogement, mais enfin
2: plutôt les accompagner sur ces métiers. Sur ce sujet, je vous l'ai dit, en début d'édition, le journal La Provence titrait ce matin « Les travailleurs immigrés dans notre région, la Provence, est indispensable ». Mais justement, dans Le Parisien, ce matin, je découvrais une histoire, votre histoire, Indirectement, puisque vous étiez la patronne d'un garçon qui s'appelle Boubou et qui n'est plus sur notre territoire, alors qu'il a été votre chef cuisinier, même si au départ il n'était pas chef cuisinier, je crois, quand vous l'avez engagé. Racontez-nous son histoire.
3: Ben, en fait, Boubou, il est malien et euh, moi, je l'ai embauché au restaurant en 2019 et effectivement, à la base, il n'avait jamais mis les pieds dans une cuisine, donc il a commencé à la plonge, un peu comme tout le monde, en extra quand j'avais besoin de lui. Et puis, petit à petit, ben on l'a formé, il est devenu cuisinier. Et ensuite, euh, l'extension de mon activité m'a permis de lui proposer un poste en CDI à temps complet. Et ce que j'ai fait, et voilà, ça se passe. Il était sans papier, mais déclaré, donc Sans papier, mais déclaré. Il a toujours été déclaré. Euh, après, moi, je, je ne sais pas comment il a obtenu une, une carte vitale. Et, et honnêtement, c'est pas mon problème. Nous, on, on est patron de restaurant, on n'est est pas flic. C'est pas notre métier de, savoir, de vérifier les identités des gens avec qui on travaille à partir du moment où on reçoit... Oui. Le... Madame Gautelet, il est où aujourd'hui alors Il est au Mali, il a été renvoyé, en fait il, est, il s'est retrouvé en centre de rétention euh, depuis euh, fin juillet parce qu'il s'est retrouvé euh, tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment, il y a eu une bagarre en sortie de bar qui a éclaté, il était au milieu, il s'est fait agresser par... Euh, ils étaient 6 ou 7 je crois... Il s'est fait agresser, euh, il a récupéré, euh, il a en fait arraché le couteau des mains de la personne qui l'agressait. À ce moment-là, les flics sont arrivés, il a été embarqué et il a été placé en centre de rétention. Mais il a été innocenté pour cette histoire parce que effectivement, et il a pu prouver tout de suite son innocence dans cette histoire. Et vous lancez
2: un appel sur les réseaux sociaux pour se mobiliser en sa faveur, mais pour répondre, même si ce n'est pas forcément votre rôle ici ce soir, mais pour répondre à ce qu'on vient d'entendre dans la bouche du Président de la République, quand vous avez engagé ce garçon, est-ce que vous avez cherché des personnes, on va dire, qui avaient leurs papiers, qui soient français et qui ne viennent pas effectivement d'un autre pays
3: Alors, moi, je fais pas de, en fait, je ne regarde pas d'où viennent les personnes. C'est-à-dire que je peux, si j'ai, j'ai besoin. Non, mais est-ce recruter... que vous avez eu du
2: mal? C'est ça la question. Mais, à on a à recruter. Du...
3: mais on a tous du mal. Moi, je... je suis dans la restauration depuis, depuis toujours. Mes parents, mon mari, tous mes amis, on est tous dans la restauration. Tous les restaurateurs que je connais. Recrute, on a tous du mal à recruter. Donc pour Et moi, sans eux,
0: ce serait compliqué, sans oui, les immigrés, bien sûr, bien sûr, dans votre ce secteur
3: serait, C'est déjà compliqué aujourd'hui, c'est déjà, c'est pour ça que moi, je ne suis pas venu faire de la politique, mais je trouve ça légèrement hypocrite de dire qu'il faut donner la place aux Français en priorité, parce que la place, il y en a, mais pour tout le monde. Et si demain, on accueille euh, quatre fois plus d'immigrés, on aura de la place mmh. pour eux euh, dans notre secteur. Je ne parle que pour mon secteur, parce que je ne connais pas les 360 secteurs. 360 000 mais. emplois non pourvus, oui, bien en sûr, 2023, mais, mais, mais moi, en aujourd'hui, France. je recrute, mon mari recrute, mes parents recrutent, tout le monde recrute dans la restauration. Donc, et voilà, et nous... Il y a, a un paradoxe
4: quand même, parce que beaucoup de gens sont étonnés de savoir que des sans-papiers peuvent cotiser.
3: Oui. Bah c'est parce, voilà, que... parce que ça, c'est une réalité. Vous pouvez de... les charges. Moi, bien sûr, voilà. oh, j'écoute, et c'est ce qui me met en colère. Bien sûr, on est d'accord. Fait, ouais. Boubou, il est, il est hyper intégré, il est en France depuis 2017. Il parle parfaitement français, il écrit parfaitement français, il a son logement, euh, et il cotise... À l'URSAF, depuis, euh, ouais. depuis qu'il travaille, depuis qu'il. Et est la Sécu, etc. Mais il n'a, pas le,
4: il n'a pas le droit de toucher ces avantages-là. C'est ça le problème. C'est ça, Donc, je euh... sais
3: sais. Mais en tout cas, ouais. moi, ce que je sais, c'est qu'il s'est jamais mis maladie. un seul jour en arrêt maladie. Et en tout cas, quand vous on cas, pas chez moi. réussi à obtenir et, sa
2: régularisation. Et, et on
3: n'a pas réussi. On a essayé avec son avocate. Ça fait longtemps qu'on essaye. Et en fait, Boubou, il est né en France. Mais il a. Et son père était malien. Mais était né au Mali à l'époque où le Mali était encore. n'avait pas été. Euh, l'indépendance, l'indépendance n'avait pas été déclarée donc il, il est français et ses avocats se battent pour le prouver mais les procédures sont hyper longues et nous en fait tout ce qu'on souhaite c'est que la procédure soit accélérée pour qu'il puisse revenir en France parce que il a les droits d'être sur le sol Votre française. café,
2: c'était à Paris, hein, qu'on situe bien oui. euh, les choses, Paris 11e arrondissement, euh, je crois. Je me tourne vers Vincent Jeanbrun, qui est là, maire euh, LR euh, de rose On a fait connaissance avec vous un peu plus, hélas, euh, euh, un peu plus à cause des émeutes et des, de ce qui vous est arrivé. D'ailleurs, j'y pensais tout à l'heure quand on a évoqué le cas, même si c'est dans des circonstances différentes, le cas de Bruno Guillon. Euh, votre domicile en tant que maire, euh, la mairie a été attaquée, mais votre domicile avait subi à l'époque aussi l'attaque d'une voiture Bélier, votre femme avait été blessée, c'est comme ça qu'on a un peu plus fait connaissance, on aurait préféré faire connaissance dans de meilleures circonstances, mais ouais. depuis, vous intervenez souvent parce qu'on a remarqué que vous aviez un ton différent chez les Républicains, on va dire que c'est peut-être une droite plus sociale que vous représentez et sur ce plateau, j'avais envie d'avoir votre avis par rapport à ce que vous venez d'entendre. Quelle est votre position par rapport à cette régularisation éventuelle de ceux qui sont sans papier et qui travaillent dans des secteurs en tension
5: Merci d'avoir de, de me donner la parole. Moi, je, 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 on est tous humains, et je pense que les enjeux migratoires ils posent la question de l'humanité. Quand on a un cas particulier, vous nous parlez de boubou, vous nous en parlez avec émotion, donc on imagine que vous le connaissez et que effectivement c'est quelqu'un qui aurait vocation à s'intégrer. Donc dès qu'on en regarde les cas particuliers, euh, j'espère qu'on a tous un cœur qui bat et qu'on a envie de, de tendre la main. Après, c'est vrai que là, la question qui nous est posée quand on voit les images de Lampedusa, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on ait une politique globale. Et cette politique, elle pose une question de, de capacité à accueillir, à accueillir dignement. Ça, c'est le vrai sujet. Parce que quand il vient vous voir la première fois Boubou et qu'il vient faire la plonge, est-ce qu'à ce moment-là, il a déjà un logement décent est-ce qu'il a euh, des il conditions de oui, oui. Et Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans ces conditions-là. Moi, je, je suis élu de la île Roses. Juste à côté, on a le mine de Rungis, le marché international de Ringis On sait tous les jours, il y a des emplois euh, qui sont pourvus par des personnes qui n'ont pas forcément le titre parce que les conditions de travail sont difficiles. Vous parliez d'hypocrisie. Il y a une forme d'hypocrisie en France. Il faut qu'on ait une vision claire et nette. Moi, celles et ceux qui nous disent l'immigration zéro, c'est possible, et avec nous, là, en montrant les muscles, ce sera possible, il faut leur dire que non seulement c'est une chimère, ce n'est pas possible. Oui. Mais en plus, au fond, ce n'est pas souhaitable. En revanche, il y a une vraie différence entre l'immigration légale, on accueille pas loin de 500 000 étrangers qui arrivent légalement sur notre sol, à peu près l'équivalent de la ville de Lille, hein. donc deux fois, deux fois la ville de Lille. Et puis, il euh, y a ensuite un enjeu qui est l'immigration illégale et qui pose son lot de misère parce qu'en fait on favorise les mafias, on favorise les passeurs et on a des... Conditions Mais sur cette question-là, des migrants
0: citoyens. économiques, donc euh, faire venir des travailleurs sans papier dans les secteurs
2: sous tension, vous êtes... Alors, Contre,
5: c'est... donc mais non, mais la On question... peut déjà
2: commencer par régulariser ceux qui sont déjà là, c'était ça la question hum. en fait
5: En fait, sachez que ça existe déjà d'une certaine manière Aujourd'hui, le, le droit permet aux préfectures d'analyser euh... au hum. cas par cas mais et je, je parlais rapidement hein, du marché international d'enregistrement hum. il y a du cas par cas quasiment tous les deux ans Là, ce qui est inquiétant dans la proposition du président Macron c'est qu'il y aurait une logique d'automaticité on ne regarde pas, c'est automatique, c'est pour tout le monde. Ça, la difficulté, c'est que ça aiderait peut-être des personnes courageuses à intégrer aujourd'hui en France, mais ça provoquerait un appel d'air, ce qui est totalement Avant, hein, a, avant euh, qu'on
2: parle euh, d'un autre exemple, Blanche-Léry, Non,
6: ce n'est pas automatique. Il y a des conditions de, de durée sur le territoire et de et de, de la capacité à, avoir, à pouvoir prouver que vous avez déjà travaillé et, et selon et sous une certaine période. Non mais effectivement ce qui est reproché aujourd'hui à la circulaire Vals qui est appliquée, c'est qu'elle est d'une complexité redoutable et surtout qu'elle positionne le travailleur en situation inférieure à son employeur oui. puisqu'il doit remplir tout un, un formulaire CERFA et c'est aux mains de l'employeur. Alors que là, la démarche, elle viendra, et je trouve que c'est c'est beau d'affirmer la volonté du travailleur lui-même dans l'engagement dans cette démarche-là. Et puis, je voudrais rajouter un, un mot tant, tant que j'ai la parole. Il y a un phénomène qui est pas du tout idéologique, qui est particulièrement chiffré et, et rationnel qu'il faut mettre en avant dans ce débat. C'est le phénomène démographique. On a un vieillissement de la population en France, qui fait qu'aujourd'hui, l'immigration porte euh, de façon très importante la dynamique démographique dans notre pays, puisque très longtemps, on s'est targué d'avoir un, un taux de fécondité important en Europe, et aujourd'hui, il décline, il est 1,8 enfants par femme. Et donc, si on suit les projections de l'INSEE, euh, on, on se rend compte qu'on a besoin de l'immigration justement, dans certains secteurs. Quelques chiffres, justement. Immigration légale la ou illégale,
5: c'est pas oui. la même chose
6: non, mais il y a, des lois y a, y a ouais. peu, mais la question c'est, a-t-on besoin des travailleurs immigrés voilà. et, et donc là, je réponds. A-t-on besoin d'immigration en France hum. Moi,
5: je dis oui, mais il faut qu'elle soit encadrée, il faut qu'elle soit choisie. On peut tout à fait avoir, comme des grandes démocraties dans le monde, comme c'est le cas au Canada, des quotas qui disent filière par filière on ouvre les portes, venez si vous respectez les règles du jeu et que vous assimilez en mais France, on respe- c'est en, possible. Mais ce oui. le Président, on c'est que les, les était donné
4: aux Français. Oui. Bien sûr. Et, et bien si sûr. les Français ne veulent pas faire ce travail,
2: on choisit. On a ces un autre exemple. C'est pour ça qu'on parle de quota. Il, il bah oui. sur toi. On a un autre exemple, c'est un garçon qui s'appelle Suleiman, qui est avec son employeur euh, en liaison avec nous. Bonsoir à tous les deux. Euh, bonsoir Monsieur Cottenay, euh, Olivier Cottenay avec, bonsoir, avec Margot, oui, qui peut-être est votre, votre épouse, ou pas, en tout cas tous les deux. Vous avez engagé ce jeune garçon qu'on voit auprès de vous qui est dans le même problème, qui attend lui aussi d'être régularisé
4: oui c'est ce qu'on c'est ce qu'on demande aujourd'hui ça fait ça fait trois ans que Suleiman a été accueilli dans notre boulangerie et qui travaille qu'il a d'abord travaillé trois ans en tant qu'apprenti en tant que mineur non accompagné depuis la guinée il a été accueilli par la france il a été protégé par la france trois ans et aujourd'hui il est dans un imbroglio administratif qu'on pourra peut-être détailler mais une histoire d'empreinte digitale qui lui a été volée à dakar quand il est quand il est passé en europe et qui fait qu'en fait après trois ans d'une intégration par un talent fou en tant que boulanger Il est aujourd'hui dans l'impossibilité de travailler Et nous de notre côté On a décidé d'essayer de l'accompagner au maximum On le garde aujourd'hui On lui a fait signer un CDI euh, en le médiatisant au maximum, en faisant une pétition et en expliquant son cas et on est euh, voilà, dans l'espoir d'une régularisation qui va lui permettre de passer du statut de je suis formé, intégré et je cotise à un moment où il a le droit de travailler et de bénéficier de tout le talent euh, dont il fait preuve au quotidien. Suleymane, vous avez appris à
2: être boulanger euh, en France euh, une fois arrivé en Bretagne
7: Oui, tout à fait. J'ai découvert le métier. Lorsque je suis arrivé en France à précisément
2: à Rennes. Et et, et vous aimeriez évidemment rester chez nous et pouvoir... euh, C'est votre pays aujourd'hui, la France Et pouvoir continuer à être boulanger dans ce pays
4: On peut
7: dire ça parce que lorsque j'étais chez moi au bled, je ne connaissais pas la boulangerie, vraiment, vraiment. Mais lorsque je suis arrivé ici, j'ai tout découvert ici en en faisant des stages et tout. Ça m'a plu. Du coup, c'est en faisant des stages que j'ai commencé à faire l'apprentissage. J'ai dû faire trois ans d'apprentissage. Du coup, ça va,
2: j'aime bien le métier et tout. Monsieur Cotonet, c'est pareil. Vous lancez vous aussi un appel à, à, aux politiques. Les politiques de, de, de la région vous soutiennent
4: On a, nous, beaucoup de, de soutien au niveau des politiques. On a, on a besoin que ça se traduise dans les faits. Enfin, euh, pour notre cas, pour le cas de Souleymane particulièrement, d'un, d'un geste de la préfecture d'Île-et-Vilaine, euh, puisque Souleymane, il, il a rempli les dossiers et il fait preuve de, de, de l'intégration qu'à mon avis tous les Français attendent euh, pour, pour intégrer des, euh, des gens issus de l'immigration. On a besoin de ce geste. On est soutenu par quatre députés transpartis euh, autour de l'Île-et-Vilaine, qui ont eux, euh, pas dans, du tout dans une démarche de récupération politique, mais qui cherchent à nous aider et à faire du lien finalement mais avec poser... la préfecture. Et euh, donc, nous soutiennent pour nous aider. Je vous écoute. Je vous posez la même question que j'ai posée à Madame
2: Goethly pour son café à Paris. Vous avez du mal à recruter, vous aussi.
4: Le, le processus de recrutement chez nous, il est, il est permanent et sur des métiers qui sont des métiers où les gens ont besoin d'être formés, comme la boulangerie, il est plus que permanent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un talent dont je n'ai pas besoin, je vais quasiment pouvoir le prendre si j'arrive à lui faire faire quelque chose euh, parce que j'ai un besoin, euh, j'ai des trous en permanence. Et aujourd'hui, heureusement que j'ai des jeunes issus de l'immigration qui remplissent ça. On n'est pas du tout dans un débat euh, de savoir si les Français veulent travailler ou pas travailler. Aujourd'hui, cette main d'œuvre, elle n'existe pas en France oui. et on est encore loin de, de, de l'avoir formée. Hein. ça c'est une bonne réponse Charles Consigny Là, vous faites
7: un tableau de l'immigration qui, qui serait voilà l'immigration dans un monde idéal. Alors, c'est sûr que ça oui. fait rêver. Euh, pardon, pardon, l'immigration illégale. Mais, mais malo- mal- malheureusement, la réalité, elle est plus difficile que ça. Euh, la crise migratoire est devant nous. Euh, le, le, la population va énormément augmenter dans des pays euh, où les gens auront envie de partir pour venir en Europe, notamment en Afrique. Euh, nous ne pourrons pas absorber cette immigration de masse. Ça pèsera, ça pèsera sur... Nos aux systèmes sociaux, euh, l'immigration... Sur les salaires, Il faut, faut le malheureusement... On ne peut malheureusement pas avoir une vision manichéenne ni dans un sens ni dans un autre sur Mais ce sujet. sans suite, avoir cette vision ce manichéenne, Charles en, en Parnot, cas, et là si je, je
2: reviens euh, évidemment euh, à vous, M. Jean Brun, parce que ce matin dans le Figaro, j'ai lu euh, votre papier qui est vraiment euh, probant, je trouve. Vous, vous expliquez qu'au fond, euh, en Italie, par exemple, Mélanie avait fait des tas de promesses à ses électeurs en disant, vous verrez, l'immigration, nous, on saura la contenir, il n'y a personne qui arrivera en Italie euh, peu comme M. Trump avait promis aux Américains et avec son mur et vous, vous le racontez aussi avec son mur pour empêcher les Mexicains d'arriver et en fait, résultat, elle n'a rien pu changer. Et vous dites, voilà, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Italie pour constater l'impuissance de l'extrême droite. Ce serait pareil avec l'extrême droite chez nous.
5: Oui, c'était vraiment le message de ce papier paru ce matin dans le Figaro. L'idée, c'était de leur dire moi, j'ai de la famille en Italie et ils me disaient on, a, on y a presque cru à Mélenchon, on s'est presque dit qu'elle allait, elle allait solutionner le problème en réalité, on voit bien que c'était... C'est, c'était de la fanfaronade et qu'à aucun moment il y a eu le blocus maritime qu'elle avait promis et qu'il y a même plus aujourd'hui de migrants illégaux qu'il n'y en a jamais eu. C'est Une fois qu'on a dit ça, on montre bien qu'effectivement les promesses de l'extrême droite d'immigration zéro, M. Zemmour ou Madame Le Pen, c'est zéro. Maintenant, il faut des solutions pragmatiques et équilibrées. Parce que Charles Consigny a raison de le dire, on ne peut pas accueillir tout le monde et sans oui. règles.
0: Et en même temps, c'est il ne faut important. pas être dans le déni non plus les chiffres de la Dares sur la présence des immigrés dans les différents secteurs. Les personnes immigrées représentent en France 39% des employés de maison, 28% des agents de gardiennage et de sécurité, 27% des ouvriers non qualifiés du sûr, BTP, mais... 24% des professionnels moi, de la politique pas. et du clergé et encore 22% je suis, je des suis
7: du légale. Je ne suis pas du c'est tout anti-immigration légale. Je ne suis pas d'être anti-immigration. La question, hein. ce n'est oui. pas d'être pas anti-immigration. C'est de constater que c'est un phénomène qui va s'accentuer dans les, dans les années qui viennent et qui est aussi porteur de beaucoup de déséquilibres. Au risque de dire des choses très déplaisantes, des choses vous avez par exemple 25% des détenus en France qui sont étrangers. Je sais que ça n'est pas agréable à entendre, mais c'est malheureusement de réalité de, et de c'est pauvreté un qui est complexe muscules, oui. et je crains qu'on ne puisse pas le, le, alors, le régler on... avec simplement des,
2: des, des vœux pieux. Alors on, parle un, de genre qui qui on parle de gens qui travaillent, on parle de gens qui travaillent. Je souhaite continuer à travailler. Mais Pablo.
8: justement, moi, moi, ça me ça, ça m'inquiète un peu en fait de voir de, de faire cette distinction toujours entre ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas. Tout à l'heure, Monsieur Jean Brun, il a commencé son son sa réponse en disant on a tous un cœur qui bat. Bah oui, on a tous un cœur ouais. qui bat et c'est d'ailleurs au nom de ce cœur qui bat, au nom de cette humanité, au nom oh du là. fait que nous sommes tous des frères et sœurs. ben bah, non, mais tu Oh là là, mais, bon, c'est, c'est, mais c'est non. Mais pas. si on en tous... dire, on
7: a tous un cœur qui bat. Mais Monsieur okay. mais, mais Jean-Paul, le feu ça brûle, 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 vraiment pas piste. Le feu ça brûle et l'eau ça brûle. Désolé,
8: non, je non, suis désolé,
7: mais, non, mais...
8: mais attendez, faire non, du tri. du Vatican. Mais non, mais faire du tri en fait entre les êtres humains, entre toi tu vas nous servir parce que tu vas aller faire la plonge, toi tu vas nous servir parce que tu vas être boulanger, et toi tu vas. Et je suis pour qu'il puisse venir pour faire ce type de travail. Mais et toi, tu vas pas à nous servir parce que de toute façon, tu sers à rien, mon pauvre. Donc, tu retournes dans la Méditerranée, on te remet de l'autre côté de la Méditerranée, et après, tu retraverses avec tous les dangers qu'on sait, avec les dangers mortels, en fait, que ça comporte. Moi, je suis désolé, je ne suis pas pour cette. On va en tout cas remercier là, Pablo,
2: cette Pablo. On va en tout cas remercier M. Cottenay et aussi euh, Suleyman et on va évidemment souhaiter euh, au moins celle-là, cette situation-là, qu'elle se régularise, celle de Suleyman et pareil, évidemment, pour, pour le beaucoup, jeune ouais. garçon que vous aviez employé, vous aussi, euh, Mme euh, Goetelet. Je voudrais juste terminer bah ce non. sujet, puisque vous avez parlé Regardez que de la, toute la misère du monde qu'on ne peut pas accueillir par un dessin, voilà, un sourire. Un dessin assez terrible d'ailleurs, a signé Mouget dans le Canard Enchaîné. Regardez, euh, M. Macron a effectivement réutilisé cette phrase qui fut prononcée par Michel Rocard. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et Mouget, le dessinateur du Canard Enchaîné, lui fait ajouter, surtout après avoir accueilli à Versailles, toute la richesse non. du monde. Pas fou, en fait, magnifique.
0: Juste avant de se quitter quand même, Laurent
2: Demain, on reçoit Michel Sardou. Oui. Ah bah ça, c'est un événement. 20h, Michel sur Sardou sur BFM TV pour nous annoncer ses dates de tournée. Sa tournée, il repart. C'est qu'il avait décidé à un moment donné d'arrêter de, de, de chanter. Il revient à la chanson. C'est pour notre plus grand. Moi, je connais. Alors, attention, hein, je me prépare pour demain. Ah non, mais
0: moi aussi, Alors, vous ah, savez malgré mon âge, j'adore moi aussi. les chansons. Ah, mais, mais vous n'êtes pas là demain, aussi.
2: Pablo.
8: Ouais c'est con. Je suis pas là, mais j'aurais, j'aurais adoré. Être, là Parce que moi, avec Alexis <rire> et Raquel Gabido, on fait tout. On fait okay. tout on fait Quelle
2: tout, est, tout. est votre chanson préférée de Sardou J'en
8: Moi, à faire trembler les de Géricault, tout ça. Moi, c'est en plus c'est magnifique. Donc, Sardou plaît à
2: la gauche, vous voyez. Je...
8: Mais bien sûr. Mais bien sûr.
2: Charles concilier. Il faut inviter Juliette Armanet. Non. Aussi, aussi, Alors, J'adore je aussi. Je crois qu'ils se sont réconciliés. Oui, oui, ils ah, se je sont je réconciliés. Bêtises, ça hein. va mieux. Euh, on a tous dit des bêtises. Et Michel Sardou, le premier, euh, d'ailleurs, était très aimable avec Juliette Armanet en disant Moi aussi, j'en ai dit des conneries. On a tous dit. En tout cas, il sera là Et demain soir, Michel Sardou. Et on est bien heureux de le recevoir. Vous serez avec nous. Euh... Avec grand plaisir. J'en étais sûr. Mais ah. oui, ben même à rencontrer Sardou. Sardou c'est la cathédrale de Reims. Hein. <rire> et on Après, vous retrouve, évidemment, parce qu'on ne l'a pas encore dit, on vous retrouve régulièrement pour les téléspectateurs qui ne vous connaîtraient pas encore très très bien. On vous retrouve à la radio, évidemment, avec Estelle Denis. Dans Estelle Midi. Tous les midis, et c'est aussi sur RMC Story. Exactement, RMC RMC, RMC Story. Voilà. On écoute encore un peu Sardou. C'est
0: extrait Ah oui,
2: c'est magnifique.
0: Ah, moi c'est La maladie chanson. d'amour
2: Ah oui mais moi alors comme La maladie d'amour. Vous, vous le savez Comme vous le ah, savez Je viens ah, du Havre
0: bon
2: Moi c'était ah, Ne m'appelez plus jamais France Parce ah, oui. que ah, oui, oui. j'ai vu évidemment Le paquebot Le euh, France euh, S'arrêter de partir Et rester pendant des années En rade euh, au Havre Ne m'appelez plus jamais France On en parlera Demain soir avec Michel Sartre
0: au revoir. Vous voulez qu'on au revoir bah Oui, je crois que c'est le moment. Je crois qu'il euh, est temps de se quitter. J'allais vous
2: embrasser. Je me sentais bien. Je serais bien resté avec vous une heure de plus. Mais vous êtes le bienvenu. Mais je vais vous laisser tout de même. On va remercier tous nos invités et surtout vous qui nous regardez. Restez en compagnie de Julie Ahmed jusqu'à 22h. Et je vous dis à demain, 20h. Et à tout de suite.